0: Bom dia, querido irmão, irmã. Vou pedir o Vinícius, Vinícius, coloca para mim aí o slidezinho que tem. O, a fé é minha. Bem, querido irmão, irmã, nossos irmãos que estão aqui também né, online. Vamos, então, continuar essa nossa conversa que temos tido. Né, a gente tem. A gente tem trabalhado temas né, da, da lição que a gente parou lá atrás, né, quando a gente voltou aos cultos presenciais, eu, eu mesmo e os, e, e os outros. É o tema da lição e é, ela continua dizendo o papel e o lugar do cristão em uma sociedade individualista. Né? Então nós vimos é, como a, a, na último, no último estudo, semana retrasada, né, a, a igreja é minha, né, como nós... É, todo esse individualismo, que é mar, mar, marca muito presente na sociedade contemporânea, como ela também começa a moldar os nossos relacionamentos, né? e como nós começamos, então, a fazer conexões e, e, e usar os nossos relacionamentos é, de maneira que tragam só benefício para nós. E, e, à medida que trazem dificuldades, a gente é, tem dificuldades tem dificuldade de continuar, de manter. Né? Então, isso se dá também no nível da igreja. A igreja, nós vimos, muitas vezes nós queremos lidar com a igreja para que a igreja se amolde a nós. Né? Mas nós vimos na semana retrasada que a igreja é corpo de Cristo, né? que há um propósito específico para cada membro. E esse propósito, quem estrutura é o próprio Senhor, é o próprio Deus. Né? Então, ele, ele é, compõe o seu, o seu corpo e traz para o corpo várias pessoas com diversidade, né? ou seja, pessoas diferentes, com dons diferentes, para que esta diversidade faça uma unidade, que é, o Paulo usou o próprio corpo humano né? para falar sobre isso. Como nós temos membros tão diferentes uns dos outros, mas quando unificados, unidos, na sua diversidade, eles formam uma unidade só, que é o corpo de Cristo. Hoje eu queria, né, essa, essa, esse estudo que a gente vai fazer, fazer hoje, nem está aqui na lição, não, eu trouxe um, um item a mais para a gente pensar e conversar. E eu queria, então, conversar com vocês sobre esse tema. A fé é minha. Ah, como também, no tempo de individualidades, é, ou de um tempo de é, individualização da vida, a espiritualidade e a fé também têm sido, muitas vezes... É, vivida a partir das nossas próprias vontades e desejos. Você já, já ouviu a palavra customizar, né a palavra customizar é uma palavra que está bem na, na moda, é muito utilizada na moda, né? roupa e tal. É, é, a gente vai dar também a oportunidade para você falar, tá? Se você quiser, eu vou pedir aí o, o Flávio para ficar atento aí, tem que, tem que ver lá o microfone sem fio, se você quiser participar também... Só assim, como a gente está transmitindo, né? seria muito bom que, que, que as pessoas pudessem ouvir a sua pergunta também lá na... E aí precisa você esperar para chegar o microfone para você. Samuel está aí, Samuel? Beleza, hein? Que benção. O rapazão aí está se matando a saudade, né, Samuel? Da família. Bem, o que, que é customizar, gente? A palavra que está na moda aí. Hã? Customizar. Ao gosto do cliente. Quando você customiza uma roupa, você faz o quê? Você altera ela para ela ficar do jeito que você quer. né É algo muito comum. Adaptar. Oi, fala mais alto, irmão. Ah, sim, você pode reaproveitar uma roupa, né? mudar para você gastar menos e tal. E é uma expressão muito, muito comum hoje, e essa expressão vem de um termo do inglês, custom, que é, é um adjetivo que significa feito sob a encomenda. Né? Então, ah, é elaborado sobre a medida. É quando você faz uma coisa para você, do jeito que você quer. Então é o customizar é um termo usado muito na moda hoje e a gente vive num tempo onde tudo é customizado, né? A roupa é customizada. Quando a gente pensa em tecnologia, por exemplo, né? As nossas nosso celular, você bota ali o papel de parede que você quer. Até mesmo os aplicativos, Te dão a possibilidade de você montar ele do jeito que você quiser, né? Ao seu gosto. Então, é, é uma tendência muito forte hoje, a questão da customização. Né? É, o problema é o seguinte, irmãos, nesta, nesta sociedade da customização, a fé e a espiritualidade também têm sido, muitas vezes, customizadas. Ou seja, buscamos uma fé e uma espiritualidade ao nosso gosto. Né? A sociedade pós-moderna é uma sociedade em que as pessoas têm buscado uma espiritualidade ao seu gosto. E, muitas vezes, isso, isso denota é, é, misturas de várias tendências, de várias espiritualidades e tal. É, é muito comum hoje em dia. Né? Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Por exemplo, é, na Idade Média, quando a gente vai lá para... Para a Idade Média... Vou tirar isso aqui, peraí. Não vai me complicar. Se você fosse um cristão, você teria uma opção só. Você teria que, teria que ser da igreja católica romana, ali próximo do século, do, do ano mil, um pouquinho depois, surgiu a igreja ortodoxa. Né? Houve uma divisão, um sisma na igreja, surgiu a, a igreja ortodoxa. É, é, ou seja, duas opções... E dentro dessa opção, se você contradissesse o que era defendido, você poderia ser excomungado, e você poderia até mesmo ir para a fogueira. Né? A gente tinha, é, viu muitas pessoas que tentaram é, 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 se dizer algo que era contra aquilo que a igreja dizia, então muitas pessoas foram, inclusive, é, para a fogueira. Né? Então, na Idade Média, não tinha essa coisa de customização. Era a, a, a fé tinha que ser segundo o que dizia a igreja. Na modernidade, quando a gente passa para a modernidade, né? ou seja, aquele período de 1500 para cá, aproximadamente, quando você tem a, 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 é, é, o surgimento da, 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 da ciência, né? você tem a, a, o que nós chamamos de modernidade, de período moderno, onde acontece também a reforma protestante, a própria reforma protestante ela vai dizer que cada cristão é um sacerdote. Falamos isso bastante agora há pouco né? na, na nossa série é, Eu, um Sacerdote, e respondemos, a Bíblia ensina que todos nós somos sacerdotes, é, ou seja, temos acesso direto ao Senhor. É, há uma diferenciação entre o que é religioso e as demais áreas, a partir deste momento. O religioso está mais ligado à esfera privada e às é, artes, à ciência é, e às demais áreas da sociedade estão separadas da religião. Né? Então é isso que acontece e vai acontecer no período moderno. O próprio filósofo Nietzsche ele vai dizer que o seguinte, Deus está morto, né? essa frase conhecida do Nietzsche. E ele está querendo dizer o seguinte, não é Deus mais, como era na Idade Média, quem, é, quem não é a religião que estipula como que as coisas são, né? que define como as coisas são. Esse era um uma, uma, uma modo de vida no período chamado Idade Média. A modernidade é um rompimento com, essa, com, essa, é, com esse tipo de vida, né? onde a igreja define e determina como as coisas são. Né? Então, o discurso sobre Deus perde a sua força na modernidade e aí nós entramos, né, a partir do século passado, no que muitos estudiosos chamam de pós-modernidade. É, a pós-modernidade caracteriza-se pela revalorização da religião. Né? A, a, a religião é revalorizada, porque lá, lá na, no período moderno, principalmente ali no século XIX, final do século XIX, início do século XX, é, com o iluminismo e com a, 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 o crescimento dessa, da, 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 dos, é, do desenvolvimento científico, tecnológico que acontece naquele período, muitos diziam o seguinte, a religião vai morrer. Por quê? Porque a ciência vai conseguir responder todas as questões dos seres humanos. Era, era uma aposta que muitos cientistas, é, racionalistas faziam. Só que o que acontece é que a pós-modernidade traz de volta a religião a está religião em alta de novo. Não mais a religião como era na idade, na, idade de, é, na idade Média. No entanto, hoje nós temos, por exemplo, mais de 30 mil denominações chamadas de denominações evangélicas. Mais de 30 mil. Vivemos em tempos líquidos, né? nós falamos sobre isso. O, o Bauman faz, fala, faz essa, essa metáfora. O homem pós-moderno, tende a colocar vários elementos religiosos num liquidificador e misturar para ter uma religião que seja sua, uma religião customizada, uma espiritualidade do seu jeito. É assim que, que a sociedade pós-moderna é, vive, o homem pós-moderno tem vivido. Né? Religião ainda está em alta, mas não mais uma espiritualidade monolítica, mas é, mais muitas religiosidades, muitas religiosidades. É comum hoje você ver a pessoa ela vai ela vai na igreja, ela sabe os hinos da igreja, mas ela não tem, ela 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 tá mas não tá, né? Ela também vai lá quando convida, vai lá no, 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 no espiritismo, ela tem ela ela absorve. É, elementos do, das religiões orientais, né? ela, faz, ela customiza a sua espiritualidade e a sua fé é, a partir da sua própria vontade. Mas há também, dentro da, da igreja evangélica brasileira, essa ideia de que Deus é um Deus que está aqui para me servir. A minha fé é uma fé que se dirige, ou que, se, é, que eu exerço, a partir da, da possibilidade de que as minhas vontades sejam satisfeitas. Né? Então, Deus deixa de ser um Deus para ser um ídolo. Né? O Deus é o que eu quero, o dinheiro, a prosperidade financeira, a cura da doença e por aí vai. Deus é só um meio para alcançar isso. Então, isso é muito comum também hoje em dia. É... Então, uma das as marcas dessa espiritualidade no século 21 eu trouxe algumas aqui. Primeiro, subjetividade. O eu acho, o eu sinto, são as máximas expressões dessa nova espiritualidade. Eu acho isso, eu estou sentindo. O culto foi bom porque eu me emocionei, eu me arrepiei. Em determinado momento ali, foi falado alguma coisa que me arrepiou, quer dizer, me serviu a partir de uma subjetividade, a partir de emocionalismos. Né? Ou seja, nós adaptamos as nossas experiências, as nossas preferências e montamos uma fé subjetiva, extremamente pessoal para nós. Né? Uma outra característica... Obrigado, Daniel. Uma outra característica é a infantilidade, que também é a marca muito presente na espiritualidade na fé pós-moderna. Deus é visto como salvador, mas não como senhor. Deus é visto como salvador, mas não como senhor. A espiritualidade é, 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 me serve somente no nível da utilidade e nunca no nível do compromisso profundo. Essa também é uma marca da é, espiritualidade do século 21. Uma outra característica é sincronicidade o que é sincronicidade? Deus está agindo nas mínimas coisas para fazer com que os meus planos deem certo Deus está todo o tempo agindo para fazer só que, com que os meus planos deem certo né? as pessoas pegam assim, pastor mas é assim, a Bíblia diz todas as coisas cooperam para o bem aí esquece do restante do versículo né que só o início do versículo me interessa. Bem de quem? Da, dos que o amam e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Só que as pessoas pegam aquele iniciozinho e montam uma, uma fé e uma espiritualidade de sincronicidade. Deus está trabalhando o tempo todo para que os meus planos sejam feitos, para que os meus projetos sejam realizados. E não, não a ideia do texto... Deus está trabalhando para que o propósito dEle seja feito. E, esse, e o propósito dEle é o melhor para mim. Veja como a coisa muda de figura. Né? É, Deus está agindo para que os meus planos deem certo. É, é uma espiritualidade customizada. Uma espiritualidade que eu montei para mim. Que me interessa para que as minhas, é, é, meus projetos sejam realizados. Agora, Deus está trabalhando para cumprir o seu propósito e eu creio que o propósito dele é o melhor para mim, mesmo que não esteja de acordo com aquilo que eu planejei, é outra história, bem diferente dessa. E uma última característica dessa espiritualidade é, do século 21 é a prosperidade. Um Deus que vem resolver o meu problema financeiro, um Deus que vem me tornar alguém importante numa sociedade de consumo. Porque numa sociedade de consumo, as pessoas são valorizadas pela sua capacidade de consumir. Então, para ser importante dentro de uma sociedade de consumo, eu preciso me, me tornar próspero. E aí quem vai me fazer com que eu me torne importante na sociedade é Deus, Ele vai me fazer próspero. Né? É, e se as coisas não funcionam assim... Eu estou fazendo alguma coisa errada, alguma coisa errada eu estou fazendo. É assim que funciona essa espiritualidade. Né? Nós temos aqui a exclusão do sofrimento, a exclusão do juízo. Ou seja, a religião se torna um produto. A religião se torna mais um produto que é vendido. E para que esse produto seja bem vendido, ele precisa se adequar ao consumidor. Não é assim na lógica de mercado? Se eu quero vender alguma coisa, eu tenho que saber o que o consumidor quer, o que ele precisa. Isso é uma lógica do mercado e precisa ser feita assim. Quem vende tem que agir assim, eu tenho que saber o que as pessoas querem para eu poder vender. Então eu vendo a partir da vontade, do desejo, da necessidade das pessoas. Agora, quando a gente joga isso para a nossa espiritualidade, Surgem essas disfunções, ou seja, eu começo a montar uma espiritualidade para ser vendida e para ser vendida eu tenho que montar uma espiritualidade ao gosto do freguês, né, ao, ao modo do que as pessoas querem, né? Essa religião não me atende, eu simplesmente mudo o fornecedor. É assim que é feito no, na na sociedade de consumo, né? Não é assim que a gente faz? A gente contrata um serviço. A partir do momento que aquele serviço não está mais me atendendo, eu vejo outro que me atende e troco. Pronto. É assim que tem acontecido também em relação à fé. Né? Muitas vezes nós, homens e mulheres que vivem nesse tempo, corremos o risco de nos relacionarmos com Deus desta forma. Como se Ele fosse um ser que existe para realizar os nossos desejos, né? porque essa é a tônica da espiritualidade pós-moderna. A espiritualidade está em alta, as pessoas querem, querem conhecer, querem, a, a, buscam o, o, o que os transcende, no entanto, elas querem, de acordo com as suas, com as suas vontades, né? buscar a Deus não como um fim, mas como medo, como um meio. O, tem um, um pensador, um, um historiador bem conhecido, está né? bem na, na mídia, ele chama, o Leandro Carnal. Vocês já ouviram falar no Leandro Carnal? Que é um historiador, que é um camarada que está aí bem na mídia. Ele não é cristão, inclusive ele se declara ateu, mas ele, ele, ele escreveu algo que eu achei interessante, justamente quando ele fala de customização da religião. E ele, como observador da sociedade, eu acho interessante a gente olhar para esses essas pessoas que estão pensando na sociedade, ele diz algo interessante, ele diz assim, se eu quero prosperidade, Deus também quer. Se eu quero que o meu candidato vença, Deus está ao meu lado. Se eu quero que os meus inimigos pereçam, Deus abençoa. Deus sempre quer o que eu quero. Ele falando da religião, da fé customizada, né? a fé do, do, da pós-modernidade. Ele diz, Deus nunca me contraria, Nunca pensa diferente de mim. Nunca realiza o terceiro dos sete pedidos encontrados no Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Essa categoria de Deus mereceria o título de amigo imaginário. Ou seja, ao invés de eu pensar no radicalmente outro, que Deus é o radicalmente outro, no radicalmente oposto a tudo que existe, eu vou pensar no radicalmente eu, o anti kenosis Ele chama de anti e achei isso interessante, porque o Kenosis é um termo grego que está lá em Filipenses 2.5, que fala do esvaziamento de Deus. Lembra daquele texto? É, é, Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, que mesmo sendo igual a Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus antes a si mesmo se esvaziou. Esse termo aqui, o Kênosis, se torna um termo importante na teologia, fala do esvaziamento de Deus. O esvaziamento de Deus se refere à sua, à sua, é, à, à sua escolha de se esvaziar de muitos dos seus atributos para se tornar um ser como eu e você. Imagina que um Deus onipresente, onisciente, todo poderoso ele tem que se esvaziar para se tornar um bebê no ventre de Maria. Estamos aí no Natal. O Antiquenos é o, é o seguinte, se eu sou convidado a me esvaziar para imitar a Cristo e para me tornar um discípulo de Cristo, o Antiquenos é o contrário, eu me encho de, das minhas razões e torno Deus e, e, e transformo Deus a minha imagem e semelhança. Então eu começo a usar a minha fé para que as minhas ideias sejam então, é, sejam então é, é, aprovadas, sejam então, então colocadas. Eu não estou interessado em saber como Deus quer que as coisas aconteçam, mas eu torno Deus alguém que fala e que, e que fala algo que, na verdade, é eu que quero falar. E é isso que ele está falando, a religião e a fé e a, e a espiritualidade do século 21 é essa espiritualidade, né? Acho que a Maria que quer, quer falar, Maria. Não? É essa espiritualidade. Então, querido irmão e irmã, é... eu quero olhar para um texto lá de João 6. Queria que você abrisse aí sua Bíblia. E nós vamos ver aqui multidões que estão em busca de uma espiritualidade customizada. Na época de Jesus não tinha esse termo ainda, mas... As pessoas já viviam, já buscavam uma espiritualidade que estivesse, é, que estivesse de acordo com a sua própria é, vontade. Né? Então... João 6, a gente, vai ver, a gente vai ver o seguinte, que, que, que Jesus... Jesus... É, vemos uma multidão atrás de Jesus, nesse capítulo aí. Mas essa multidão não está atrás de Jesus por causa de quem ele é. E sim porque, é, por causa do que ele estava fazendo. Tá? Jesus havia alimentado uma multidão com dois pães e cinco peixinhos. Cinco mil homens, tirando as mulheres e as crianças. Então imagina a multidão que estava ali. Além de, de, de alimentar todo aquele povo, sobraram 12 cestos de, de alimento ainda, né? que está ligado aos 12 discípulos. Né? Aquela, aquela experiência está muito ligada a, a um desafio aos discípulos de Jesus a alimentarem, a partilharem do, do, do alimento, partilharem da Palavra crendo que, que não é a capacidade humana, ou seja, os dois pães e cinco peixinhos, ou cinco pães e dois peixinhos, eu sempre troco, os cinco pães e dois peixinhos, mostra a nossa incapacidade humana de, de, de partilhar e de multiplicar. Mas quando Jesus ordena que a gente faça isso, e a gente partilha, e Jesus fala que os discípulos tinham que fazer isso, ele faz multiplicar. A partilha faz multiplicar. E ao ver esse milagre, a multidão vai então chamar Jesus de quê? Profeta. Quando veem esse milagre, eles vão dizer, este é profeta. Né? Esse profeta é... Né? A gente sabe que é, no período intertestamentário, desde lá de, de Malaquias, nós temos um tempo de chamado tempo de silêncio, até Jesus... E aí vem João Batista, que é chamado de profeta, Jesus também é chamado de, de profeta. E aí, Jesus despede a multidão, eles entram no barco, os discípulos entram no barco para ir para outro lado, Jesus fica. E aí vem aquele episódio conhecidíssimo, no meio da noite, uma tempestade, os discípulos ficam atemorizados, de repente aparece Jesus andando por, por sobre as águas, e ele diz... A, o mandamento mais comum, mais frequente na Bíblia, não tenham medo. A gente viu quarta-feira, né? é, o anjo fala a Maria, não tenha medo. E aqui Jesus diz também, não tenha medo, não tenham medo. O texto diz que a multidão percebe que Jesus estava do outro lado do mar e atravessam atrás de Jesus. Eles queriam descansar, mas a multidão vai atrás de Jesus. E eles então, chegando do outro lado, encontram Jesus... E eles, é... e eles vão, é... eles ficam confusos porque eles vão perguntar como Jesus tinha feito para estar ali, porque Jesus não tinha entrado no barco com os discípulos, né? Jesus tinha andado, tinha né, andado por sobre as águas. E aí eles eles reconhecem que Jesus é, é um mestre eles reconhecem que Jesus é o mestre, então eles dizem no capítulo 25, e a partir daqui nós vamos olhar para o texto, no versículo 25 de João 6, quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, mestre, quando chegaste aqui? Eles ficam confusos, Jesus não entrou no barco, mas está do outro lado, e eles perguntam, mestre, quando chegaste aqui? Mas eu quero chamar a tua atenção, porque eles reconhecem Jesus como mestre, eles reconhecem Jesus como mestre, eles já haviam tentado tornar Jesus rei, e o chamaram de profeta, quando multiplicou pães e peixes, mas Jesus pergunta a eles o seguinte, depois disso, Jesus pergunta é, e responde o seguinte, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, Olha o que Jesus diz. Olha o que Jesus coloca. Jesus não reage à customização ou à busca daquelas pessoas por uma relação com Deus. Feliz. Jesus não está feliz porque tem muita curtida no seu Instagram, no seu Facebook. Jesus não está feliz com a sua popularidade. Mas ele está dizendo que aquelas pessoas o seguem porque querem satisfazer as suas próprias necessidades. O que Jesus está dizendo é que aquelas pessoas são pessoas que customizaram a sua fé e a sua espiritualidade. Querem uma relação com Deus para obterem é, é, algum, alguma utilidade disso. Não há fome e sede de Deus... O que há é uma busca egoísta de pessoas que querem transformar Jesus num Deus que lhes seja útil. E aí, Jesus vai continuar dizendo, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus o Pai, nele colocou o seu selo, de aprovação, e aqui é interessante a gente entender de que Jesus está falando aqui desse selo de aprovação. E para isso a gente tem que voltar muitos anos e lá para o Êxodo. No início do Êxodo, Moisés está pastoreando as ovelhas do seu sogro, os rebanhos do seu sogro. De repente, ele percebe que tinha um arbusto pegando fogo. Né? algo comum naquela região árida. No entanto, algo chama a atenção de Moisés. O quê? Não se consumia. Pegou fogo, daqui a pouco você olha de novo, só está, o arbusto só vai estar tá a fumaça, né? É, porque se consome, o fogo vai consumir o arbusto todo. Não, não se consumia aquele arbusto, ele fica curioso, ele chega perto e ele ouve uma voz. Moisés, tira a tua sandália, dos teus pés, porque essa terra é santa. Em outras palavras, é, entre os homens, a diferenciação de dignidade. A gente que tem mais, a gente que tem menos. A gente que tem sandália, a gente que anda descalço. A gente que tem é, muito o que comer, escolhe. A gente que não tem o que comer ou não tem como escolher. Né? Mas, diante de mim, Deus, todos são indignos. Tira a sua sandália, porque diante de mim, todos são indignos. Deus diz, Moisés, você vai ser um instrumento de libertação para o meu povo. Você vai dizer a faraó que eu ordenei que ele liberte o meu povo. Aí, o que acontece, gente? Que, Davi, que Moisés pergunta, mas como... Eu vou chegar, vou dizer que quem me enviou. Eu vou dizer que um arbusto começou a falar comigo e e mandou eu vir aqui dizer para o senhor, o senhor Faraó, libertar o, o, o povo, os judeus, os hebreus, né? Melhor dizendo, ainda não não tem Judá, né? Aos ah, hebreus, né? E Deus responde para ele. Você sabe bem essa história, não? Você vai lá e vai dizer o seguinte: o Eu sou me mandou. O Eu sou e esse, que vai se tornar um, um dos nomes de Deus no Antigo Testamento, né? e que vai também ser, é, pelos próprios judeus, é, é, designado como o Senhor. O Senhor. E aí, Deus mostra alguns sinais para Moisés. Você lembra disso? Ele manda Moisés pegar uma vara... E ele joga a vara no chão, a vara se transforma em quê? Uma serpente. Aí é, ele manda Moisés colocar a mão dentro do, 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 de, um, de um dos bolsos dele, e quando Moisés tira a mão, a mão está como? Leprosa. Ele manda Moisés ir na, no nilo, pegar a água do nilo, e, e ele pega, quando joga no chão, a, a, a água virou o quê? Sangue. Olha só que interessante. Em outras palavras, Deus está dizendo para Moisés que aqueles sinais, aqueles sinais, preste atenção nisso, aqueles sinais teriam o objetivo de autenticar Moisés diante do povo de Faraó. Autenticar de que Moisés foi enviado pelo Eu Sou. Logo, irmãos, os sinais não são um fim em si mesmos. Não existem meramente para o nosso serviço, para o nosso entretenimento, mas os sinais, desde Moisés, existem para autenticar o discurso do que foi enviado. Logo, e, e, e aí é um dos... É um dos argumentos né, para dizer que né, na época do, do, de Jesus e dos apóstolos haviam muitos sinais, né, que hoje não há, não há tantos sinais, né, e você não vê pessoas curando e tal, por conta dessa autenticação, daquele momento, período histórico que era necessário. Né? logo aqueles sinais deveriam conduzir o povo a desejarem a comida que permanece para a vida eterna e não somente a que era perecível logo aqueles sinais eles não tinham o objetivo meramente de satisfazer a, uma necessidade sentida do povo mas apontar para aquela comida que é eterna para aquele que é o Senhor É isso que o povo não está entendendo, é isso que o povo hoje também não entende. Pessoas estão em busca de Deus por causa das bênçãos de Deus, por causa dos sinais de Deus. Mas os sinais não são o um fim, os sinais são o um meio. Os sinais são um meio. Quando nós vemos os sinais, nós olhamos para Cristo. Os sinais vêm para apontar para Cristo. Paul Tillich, um teólogo importante, no século 20 ele vai falar uma coisa interessante, né? ah, que há um sentido último e um sentido penúltimo da vida. Ou seja, há coisas que têm sentido penúltimo, ou seja, são contingentes. São as coisas da vida. O que tem sentido penúltimo são coisas que não tiram a gente do chão, que não fazem a gente perder o chão. Agora, as coisas que são sentido último para a gente são aquelas que nos fazem perder o chão. Segundo Tilly, que quando Deus se transforma no meio de alcançar alguma coisa, nós estamos transformando Deus num ídolo. E um ídolo em Deus. Ou seja, se eu sirvo a Deus com o objetivo de que Deus me dê prosperidade, o meu Deus não é Deus. O meu ídolo é Deus. E o meu Deus é a prosperidade. Porque Deus, ele serve para mim somente para me dar prosperidade. Então, meu Deus é a prosperidade. O sentido último da minha vida é a prosperidade. E o sentido penúltimo é Deus. Se eu busco a Deus para Ele me curar de uma enfermidade, e este é o meu o sentido de eu buscar Deus, na verdade, o meu Deus é esta cura. E Deus se torna um, um ídolo ou um meio, um mediador entre eu e esse Deus que eu quero, que é a cura física. A fé customizada, a fé que é minha e que eu transformo para me beneficiar é esta fé que atende as minhas necessidades. Este Deus que eu sirvo não é Deus, mais, se torna um ídolo mim, e aí Jesus então vai começar a falar e mostrar quem ele é, quem ele é de fato, quem ele é e como as pessoas deveriam vê-lo numa fé que seja realmente uma fé é, saudável uma fé bíblica, o texto diz lá no versículo 28, então perguntaram-lhe, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer e Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Veja que interessante. Jesus falou, vocês trabalham para o pão perecível, e não trabalham para o pão que é eterno. A multidão então pergunta, então o que devemos fazer? Então, qual devem ser as nossas obras? O que eu devo realizar para eu ter esse pão eterno? A resposta que Jesus dá é esta. Viu, Mateus? A resposta é esta, para ter o pão eterno. Né? Porque, não, porque ele uma vez me perguntou acerca dessa questão né, da, da, de, da salvação. Então estou tô, tô lembrando ele. Para ter o pão eterno, eu preciso crer. É o que Jesus responde. Você precisa crer naquele que ele enviou. Ou seja, a finalidade dos sinais não é nos servir não é nos entreter os milagres de, que Deus faz e Ele faz, não é para me servir, não tem como finalidade última me servir, embora Ele me sirva. Mas a finalidade última dos sinais não é me servir, não é me entreter. Deus não é um aplicativo ao nosso dispor para nos servir. Você não tem um aplicativo no seu celular Deus, que você baixa para ele te servir, para ele te ter alguma utilidade. Deus não é isso. A finalidade dos sinais é revelar a identidade daquele que foi enviado por Deus. Os milagres que Jesus está fazendo aqui não é e não tem, não, não tem motivação última de trazer benefício para as pessoas, embora traga, embora Jesus seja misericordioso, olhe o sofrimento das pessoas e deseje abençoá-las. Mas a função última dos sinais é apontar para a divindade de Jesus, é revelar aquele que Deus enviou em Cristo. O texto continua no versículo 30, 31. Então perguntaram-lhe, que sinal milagroso mostrarás para que vejamos e criamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto. O que era o maná, gente? Um pão, um bolo, alguma coisa assim, uma comida. Né? Durante 40 anos o povo comeu maná no deserto. Né? Hã? sem manteiga, segundo Nelson, sem manteiga 40 anos comendo Moisés foi um instrumento desse sinal um pão, uma comida algo para alimentar o povo durante 40 anos Moisés aqui está sendo afirmado e Jesus questionado Aqui Moisés está sendo afirmado e Jesus está sendo questionado: qual sinal milagroso? Você percebe a, a pergunta? E o teor dela? E o questionamento que ela traz? E a afirmação de Moisés? Qual, se, qual sinal milagroso você mostrará para que o vejamos e creamos em ti? Que farás? Porque os nossos antepassados comeram maná no deserto. hã? Pois é, aí Jesus declara, digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês pão do céu, mas é meu pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. O verdadeiro pão é dado por aquele que Jesus chama de pai. E quando Jesus chama de pai, ele já causa um escândalo grande entre os judeus. Né? Que intimidade é essa que esse camarada tem, chamando Deus de Abba, papai, pai, um termo íntimo. É... Aquele que se revelou a Moisés como totalmente outro, como totalmente santo que disse, tira a tua sandália para pisar nessa terra, porque você não é melhor que ninguém aqui, você é indigno como todos os demais. E o que Jesus está dizendo aqui, irmãos, é que toda a vida vem do Pai. O que Jesus está dizendo aqui é isso, vocês estão focando suas vidas no pão, mas deveriam colocar toda a sua vida no Deus do pão. Vocês estão focando a sua vida no pão de Deus ou do Pai, mas deveriam colocar toda a sua vida no Deus do pão. O pão vem para apontar para o Deus do pão. O problema é que a gente foca no pão do Pai. A gente foca na bênção de Deus. A gente customiza a nossa fé porque a gente vive numa sociedade de consumo e a gente tenta vender uma fé para que as pessoas queiram esta fé, mas as pessoas querem esta, uma fé que lhes dê algum benefício, elas querem prosperidade, elas querem cura, elas querem é, 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 o benefício que Deus pode dar. No entanto, a fé que nós precisamos viver e vivenciar é uma fé onde os sinais de Deus apontam para o Deus dos sinais, e não o contrário. É isso que Jesus está dizendo. Vocês estão focando no pão do Pai, quando deveriam focar no Deus do pão. Eles disseram então para Jesus, versículo 34, 35, acompanha aí. Senhor, dá-nos sempre desse pão. Esses caras ainda não entenderam. Jesus está dizendo, mas eles não entendem, porque eles estão focados no pão do Pai. E eles dizem para Jesus: então dá esse pão para a gente. E aí Jesus responde, eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida, eu. Este pão já foi dado, esse pão já foi enviado. Aquelas pessoas só pensam no ventre. Aquelas pessoas só pensam em satisfazer as suas necessidades sentidas, como falamos no, no texto da mulher samaritana. Diante da promessa, eles pedem logo, então dá logo esse pão aí. Porque esse pão que eles querem é o pão que leva para o sepulcro, é o pão perecível. Mas o pão que Deus dá é o pão que leva para o além sepulcro. Que não perece. Há o pão que oferece saciedade. Mas há o pão que oferece eternidade. Qual vocês querem? Qual vocês querem como sentido último? Porque todo mundo precisa de pão para saciar sua fome como sentido penúltimo mas como sentido último muita gente está querendo o pão para saciar a fome a prosperidade, o dinheiro a, 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 os bens materiais um, um bom relacionamento um bom emprego e, esses têm sido os sentidos últimos da vida de muita gente quando deveria ser o sentido penúltimo há o pão que perece no estômago, mas há outro que permanece e quem come dele também permanece se Jesus é o sentido penúltimo da nossa vida, só servirá para nos dar as coisas perecíveis que são efêmeras e passageiras. Mas se Ele é o sentido último da nossa existência, o maior anseio do meu coração será por Ele mesmo, por Jesus. Isso nos bastará. As coisas boas da vida são sinais que ele usa para apontar para ele mesmo. Tem tudo a ver com o que a gente está também estudando à noite no livro de Eclesiastes. Tudo que está debaixo do sol é bom, mas não satisfaz. E a gente vive nessa tensão, por isso nós precisamos olhar para aquele que está acima do sol, e aquele que acima do sol veio e mergulhou na nossa realidade, para que as coisas boas desta vida ganhem sentido real, para que o pão perecível então se torne benção, ele precisa ser sentido penúltimo, e não pode ser sentido último, sentido último precisa ser Jesus Cristo, Quem é Jesus? Faltou um slide aí. Eu vou ler aqui para vocês. Há uma forma de se obter a vida eterna, mas ela não vem através de um mergulho existencial na minha própria espiritualidade subjetiva e customizada mas de um encontro com o Deus criador na pessoa de Jesus. Esqueci de botar ali, mas é importante essa afirmação nesse momento. Há uma forma de se obter a vida eterna, mas ela não vem de um, através de um mergulho existencial na minha própria espiritualidade subjetiva e customizada. Ela vem de um encontro Encontro com o Deus Criador na pessoa de Jesus. A vida, ela não vem de uma espiritualidade que eu monto a partir das minhas necessidades, mas a vida vem de um encontro com Jesus, de encontro real com Deus na pessoa de Cristo. Aquele que é o eu sou, o totalmente outro, se tornou um de nós em Cristo. Aquele que é vida se tornou pão. Aquele que é Deus se tornou carne. Aquele que estava acima do sol veio para debaixo do sol para dar sentido a este mundo caído e destruído debaixo do sol onde não há razão e sentido, segundo o Eclesiastes. a espiritualidade customizada quer dominar e domar a Deus mas ela não pode fazer isso ela não pode fazer isso o texto continua aquele que vem a mim nunca terá fome aquele que crê em mim nunca terá sede mas como eu disse vocês me viram mas ainda não creram precisamos crer que Jesus é aquele que ele disse que é. Não apenas acreditar, não apenas fazer como fazemos em toda, tantas áreas da nossa vida, olhamos alguma coisa e acreditamos. Fracamente, como a so, numa sociedade pós-moderna, onde as pessoas olham uma coisa, ah, tá bom, tá certo, olham outra, tá certo, mas nada é real e verdadeiro, porque a verdade está em qualquer... Co... Em cada pessoa, em cada escolha, em cada maneira como as pessoas constroem a sua própria relação com a realidade. Essa é a maneira da pós-modernidade das pessoas. Vive... Cada um tem a sua verdade. Cada um constrói a sua verdade a partir da sua, da, das suas próprias, é, das suas próprias, é, dos seus próprios pressupostos. Mas o Evangelho nos convida a crer em Jesus, a crer que Ele é quem Ele disse que é. Crer em Jesus Cristo é o que diz a palavra. O texto continua. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. O pão que vocês comem, levam para o sepulcro. Mas o pão que Deus oferece, é o pão que vai fazer com que vocês ressuscitem lhes darão a vida eterna. Pulou por 55. Pois a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne, e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Interessante que aqui o discurso vai ficando duro e pesado. Porque para o judeu a ideia é de canibalismo é uma ideia insana. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que o sangue simboliza e representa a vida. O que Jesus está dizendo aqui é que o próprio Deus se faz carne e sangue para transformar a nossa realidade. Toda a vida deriva de Deus, Ele é o pão da vida. Então, diante de um Deus que se recusa a se dobrar, diante das vontades humanas, como Jesus está fazendo aqui com esse povo, muitos decidem deixar de seguir a Jesus por causa de um, do discurso duro de Jesus. Sabe aquela coisa assim? Eu vi um vídeo uma vez, eu ia trazer, esqueci de, de baixar. Que, que vai, é, Jesus vai, vai ganhando vários seguidores no Twitter. Sim, imaginando o Twitter de Jesus, né? Aí vem as notícias ali do nascimento de Jesus, aí vai se, ganhando um montão de seguidor. Aí Jesus faz os milagres, multiplica o pão, ganha, ganha mais seguidores. Aí quando Jesus começa a pregar essas coisas aqui, aí vai diminuindo o seguidor de Jesus. Vai diminuindo o seguidor de Jesus, porque esse discurso é duro demais. E quando ele chega na cruz, quantos seguidores ele tem? Zero. Todo mundo abandonou ele. O próprio Deus. E esse é um mistério. Uma vez eu falei, eu era novinho, eu falei isso. Um irmão presbítero me chamou a atenção que eu estava falando errado. Mas depois eu aprendi que eu não estava falando errado, não. O próprio Pai deixa Jesus sozinho. O Deus. Esse é o mistério, né? O Deus trino o Deus eterno que sempre foi, em determinado momento da história, há uma separação entre o filho e o pai, por minha causa, porque um Deus santo não poderia, não dar as costas para um filho, não por causa dele o filho, mas por minha causa, por causa do meu pecado, por causa do teu pecado. Não vou ficar sozinho nessa, não. Por causa dos nossos pecados. Sim. Sim. Como ser humano que era, igual a gente, não quer sofrer, ninguém quer, né? Mas ele vai até o final. E naquele eu estou chamando atenção para esse mistério. Esse é um mistério, não dá para compreender isso, logicamente. Deus abandona o Filho ali na cruz. O Deus trino, esse Deus que é um só em três pessoas, de repente Jesus está sozinho. Aqui, quando estava fazendo milagre, tem um montão de seguidor no Twitter de Jesus. Mas na cruz, zero, ninguém mais, né? É... Ninguém mais segue a Jesus. Esse discurso é muito duro. As pessoas começam a abandonar ele. Né? O Instagram de Jesus começa a ficar bem vazio. Muita gente deixa de segui-lo. O texto diz no versículo 66, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. O que acontece com quem? customiza a sua fé e espiritualidade diante de Deus, é isso tanta gente que acreditou no discurso de que se você está com problema você vai para a igreja que Deus vai resolver o seu problema e tanta gente retrocedeu e não quer saber de igreja de fé, de Cristo por causa disso por quê? Porque quando ouviram Jesus falar, perceberam que não era isso, e que o discurso era duro, e que o seguimento de Jesus não promete vida boa, tranquila. Muito pelo contrário. A bem-aventurança do discípulo vem com a perseguição, como disse Jesus. E esse discurso é duro para quem busca Deus, para quem busca Deus, um Deus customizado, uma fé customizada, a, 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 que, que busca atender as suas é, necessidades sentidas, é duro, é duro, as pessoas não continuam, porque não há fé, não há fé em, em Jesus Cristo, real e verdadeira, e aí, o texto continua, Jesus perguntou aos doze, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus, Pedro aqui, Pedro de vez em quando vem falar besteira, mas Pedro aqui mandou, lacrou, como diz a garotada aí, né? E a pergunta é, e aqui nós temos o crer. Na contramão do retroceder, o crer. Muitos retrocedem, mas muitos creem. E a pergunta que a gente precisa se fazer é, o que eu faço diante de um Deus que se recusa a dizer o que eu quero? E que se recusa a fazer o que eu quero que ele faça? acho que essa é a pergunta que a gente precisa se fazer o que eu faço diante de Deus que se recusa a ser um Deus que customizado a ser um Deus que diz o que eu quero que ele diga ou faz o que eu quero que ele faça e quando não faz o que eu quero que ele faça ou não diz o que eu quero que ele diga o que eu faço? eu retrocedo? porque se eu retrocedo a minha fé é essa fé do meu jeito, que eu customizei. Agora, se eu creio, se eu creio no que Ele diz, o que Ele fala, mesmo que isso vá, muitas vezes, contra aquilo que eu quero, este é o caminho de fé, este é o passo de fé que eu preciso dar diante de Jesus. Pedro diz, nós cremos e sabemos. Pedro chama Jesus de Senhor. A mesma maneira como dele se apresentou a Moisés. Cremos que tu és o eu sou. É o que está dizendo Pedro. Nós queremos que tu és aquele que se fez carne. Irmãos, o convite hoje para nós é para crer. Porque se você vem até Jesus com o objetivo de que Jesus te dê coisas... coisas que você entenda serem boas para você. Saiba que Deus não existe para isto, embora Ele faça, embora Ele realize coisas boas na nossa vida. Ele não existe para isso, embora faça. Ele quer que você venha crendo que Ele é o eu sou, que entrou na história através de Jesus. Ele quer que você creia que Ele é o pão da vida e suficiente para te dar plenitude de vida quando nós cremos na contramão de uma fé customizada e pós-moderna algumas coisas então acontecem irmãos, para a gente fechar aqui tá? 10 e 14, algumas coisas acontecem quando a gente crê quando a gente se nega a ter uma fé customizada algumas coisas acontecem primeiro acontece transformação Poderia dizer aqui também maturidade. Quando cremos, entende, entendemos que somos seres mutáveis, inconstantes e falhos, que se relacionam com um Deus imutável. Eu sou, eu sou denota isto. E percebemos que nessa relação precisamos de transformação. Ou seja, me relaciono com Ele não para me satisfazer, mas para ser transformado por Ele. transformação, maturidade. Eu começo a entender quem eu sou, um ser falho, um ser mutável, ou seja, as minhas ideias, os meus projetos, aquilo que eu quero para mim, acho melhor para mim, não tem a última palavra. Quem tem a última palavra é Deus. Ele é um ser imutável, ele é o eu sou, ele sabe muito melhor do que eu, do que preciso. E aí eu ganho maturidade, quando eu então... A, a, é, entro e aceito o desafio de crer crer em quem Jesus é transformação, mas também descanso um missiólogo que estava traduzindo a Bíblia para uma língua indígena quando encontrava em João a expressão crer deixava um espaço porque naquela língua não tinha uma palavra para traduzir, para que, que, que denotava esse, esse termo. O né? é, é, problema é o seguinte, que em Mateus, essa palavra aparece nove vezes, em Marcos, quatorze vezes, em, em Lucas, nove vezes, mas em João, essa palavra aparece oitenta e cinco vezes. Então, o texto estava ficando realmente sem sentido nenhum. Parece que era importante saber como expressar essa palavra aqui. Certo dia um homem da tribo chegou correndo de muito longe, exausto já caindo ele balbuciou uma palavra que ele não conhecia daquela língua ele perguntou o que significava aquela palavra que ele não conhecia e as pessoas disseram que aquela palavra significava que ele estava muito cansado mas finalmente encontrou descanso pronto ele achou a palavra que ia colocar ali Por quê? porque confiar é descansar confiar é deixar de, de se cansar demais com a vida é deixar de criar expectativas e viver o dia a dia a partir das expectativas e demandas isso é cansativo as pessoas na sociedade pós-moderna estão cansadas os divãs estão lotados, os antidepressivos são comprados, são fabricados aos milhões, porque o homem pós-moderno é um homem cansado, cheio de demandas, cheio de inseguranças, ele não sabe o que vai acontecer com ele, ele precisa tomar as, as escolhas da vida, as decisões da sua vida, sem nenhuma garantia de que aquilo é o certo ou não é, cada um tem a sua verdade, isso cansa, maturidade, transformação, descanso, e confiança, o homem conectou dois prédios com uma corda, já viu essas, esses desafios? o homem conectou dois prédios com uma corda, disse que iria atravessar, perguntou o que acreditava, todos levantaram a mão, acreditamos, aí ele atravessou e todos aplaudiram, ele se empolgou, perguntou, a -a acredito que eu atravesso com uma bicicleta? sim, sim, gritaram. acreditou a multidão, ele atravessou, todos aplaudiram, ele voltou, agora eu vou atravessar com a bicicleta e sem mãos, vocês acreditam? a multidão, a acreditamos, ele atravessou, e todos aplaudiram e ele disse assim então agora eu vou atravessar pela bicicleta sem as mãos e com uma pessoa na garupa quem se voluntaria? vocês acreditam? sim, então quem se voluntaria? ninguém se voluntariou qual a diferença entre acreditar e crer? a diferença é que quem crê, confia. Quem crê, se entrega. Quem crê, rompe com medo. Eu quero fazer, então, algumas perguntas para você, depois eu vou abrir também para você fazer algumas perguntas, tá bom? Primeira é, você está em busca de qual pão? Essa é a pergunta que a gente tem que sempre que fazer. Irmão, sabe por quê? Porque no, a nossa tendência humana, natural, é querer viver a partir do ventre. Essa é a nossa tendência humana. De todos nós, porque todos nós somos indignos. Lembra do Moisés entrando no, pisando no, no, no terreno santo? Tem que tirar a sandália, porque você é indigno, tem que tirar a sandália. Todos nós somos indignos, ou seja, todos nós temos a tendência natural de vivermos a nossa vida colocando o sentido dela no pão perecível. Dinheiro, sucesso profissional, afetividade, casamento, relacionamento. Mais o quê? Beleza física... Sucesso acadêmico, sucesso religioso, e por aí vai. Pão perecível. Não que essas coisas não sejam boas, casamento, sucesso profissional, afetividade. Não que essas coisas sejam ruins em si, mas quando se tornam um sentido último da vida, só geram frustração. Hã? vaidade está ligada ali, ligada no Correle, no Eclesiastes vaidade vapor, fumaça, rébel lembra do rébel, termo do, do hebraico, fumaça a gente acha que vai pegar, ontem eu estava tava ali na minha areazinha ali comendo alguma coisa, eu e Glace. de repente entrou uma bolinha de sabão eu falei Deus eu falei da bolinha de sabão né, no domingo passado né? Que a, a ideia é da bolinha de sabão a gente olha aquela bolinha bonitinha né, bonita, brilhosa, você tenta pegar não dá é rebel, fumaça é isso aqui você está buscando de qual pão? é a primeira pergunta devemos buscar e nos alimentar do pão da vida e todas as outras coisas serão acrescentadas Busque em primeiro lugar o reino de Deus, Sua justiça. E as outras coisas, o pão perecível e tudo mais, será acrescentado na sua vida. Você acredita ou você crê? Porque se você só acredita, vai ser igual o pessoal do, do rapaz que ligou as duas cordas. A hora que a sua vida estiver em jogo, você pula fora. A hora que você vai perder alguma coisa, você pula fora você acredita você vai dominicalmente na igreja você acredita, eu sou, eu sou crente acredito em Jesus acredito que ele é Deus, que ele veio que ele morreu e que ele virá acredito na vida eterna mas quando eu vou perder alguma coisa, se eu só acredito eu pulo fora eu retrocedo e a pergunta que eu faço a você, você é você crê ou você acredita? Quem crê, entrega-se totalmente a Jesus. E a última. Qual a sua re decisão? Retroceder ou crer? Porque na nossa vida nós precisamos fazer esta escolha tantas vezes. Quando eu sou em estado, por exemplo, na minha ética, quando eu sou em estado a ser desonesto ou não, quando eu sou em estado a ir na contracorrente para continuar vivendo os valores e princípios do reino de Deus, muitas vezes nós retrocedemos, porque não cremos. Desistimos, é muito difícil isso, Jesus. Você me desculpa. É muito difícil aqui no meu trabalho eu ir contra a maioria aqui. É muito difícil aqui nessa situação eu fazer algo que o meu, meu chefe não queira que eu faça. É muito difícil, eu vou perder meu emprego, eu vou ficar mal aqui. É muito difícil isso, então eu vou retroceder aqui. E a pergunta que eu te faço é qual a sua decisão? Retroceder ou crer?